4: 8 de la noche y dos minutos, cuando menos así marca mi reloj, nos encontramos en el día 366 desde que se registró el primer caso de una persona enfermada por la que todavía no se llamaba enfermedad de COVID-19, coronavirus disease 19 o 19, si lo quieren todo en inglés. Y nosotros seguimos resistiendo y seguimos transmitiendo hasta ustedes a través del 96.1 de su FM A través de www.radio.unam.mx y a través de cualquier otro dispositivo con el cual estén pirateando la señal de Radio UNAM Bienvenidos a Resistencia Modulada y bienvenidos a su programa favorito de letras, taquitos y muchas otras cosas ¡Muerde lenguas! Los saludo y les doy la bienvenida a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y yo les doy la bienvenida a nombre de mi compañero El Mago Conde.
5: Ya pasó un año entonces del primer contagio.
4: Desde ayer, así es. Ayer fue el cumpleaños
5: del COVID. ¿Y quién COVID. sabe ya cuántos días llevamos de, pues, de pandemia?
4: De, cu de cuarentena Pero ya... Unos, ya ocho unos siete, meses.
5: ocho meses. Ocho meses.
4: Ocho, creo que ya se está redondeando el número y ya estamos muy cercanos a los ocho meses, mano. Ocho, ocho meses de, de atascarnos de series... De, de libros, de los libros que teníamos ahí en la colección, y de transmitir de manera remota. Estamos en vivo, el programa de hoy es en vivo, si es que recuerdan nuestra transmisión, estamos... En vivo, pero no en directo, no estamos en Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle. Como recordarán, estamos haciendo nuestras transmisiones de manera segura, así que por eso escuchan nuestras voces un poco distintas de los micrófonos eh, habituales, porque Luisito Flores está en su casa y yo estoy en la mía. Así es, y ustedes esperemos que estén en la
5: suya y que vayan a disfrutar de este de lenguas. Ya estamos casi por terminar el año. Y también les recordamos que hicimos un reto lenguas. ojalá algunos de ustedes todavía lo recuerden y lo consideren y que nos compartan también esa experiencia y que sobre todo sigan compartiendo con nosotros cualquier otra lectura que hayan hecho durante esta pandemia, porque quién sabe si es verdad que durante la cuarentena aprovechamos para leer, a lo mejor no, porque cambia la situación y porque el trabajo en casa, por ejemplo, Cambia nuestra dinámica y nuestra forma de ver nuestra propia casa. Quizás ni siquiera nos daban ganas de leer en nuestra propia casa, que yo creo que es válido. Pero si a pesar de todo eso ustedes conocieron un autor importante, algo significativo que les gustaría compartir, pues aquí estamos para escucharlos.
4: De hecho, eh, como el trabajo se ha vuelto mucho más pesado para la mayoría de las personas porque los jefes se confían de que dicen, ah, está en su casa, está más cómodo. Y no estoy diciendo que sea el caso de Radio Nam para nada, pero <ríe> le pasa a muchas personas que han reportado a lo largo y ancho del mundo que no pueden entregarse tanto a actividades como la lectura. Yo personalmente no me concentro en mi casa para leer si tengo que moverme ...a otro espacio, aunque sea la azotea... ...entonces sí, mi, mi número de lecturas... ...ha decrecido... ...gravemente en, en esta cuarentena... ...pero no es... ...no es eso, bueno, sí es el tema que nos atañe... ...pero no es la totalidad del tema que vamos a tener... ...recordarán que hace... ...cosa de un mes, mes y medio... ...tal vez unas tres semanas... ...no, fue más, porque acuérdate... ...que vamos cada 15 días en vivo, entonces... ...entonces fue a... un mes... ...ajá, sí, más o menos... Eh, estuvimos hablando con la gente de Borderline Teatro, con nuestra amiga Itzel Enciso, que los muerde escuchas de confianza ya, habrán, eh, ya reconocerán constantemente. Eh, nos habló acerca de su proyecto teatral, de la máquina de los finales perdidos. Eh, la, en la cual el proyecto en sí trata de que los, los intérpretes van a las calles con máquinas de escribir, se sientan ante los transeúntes, los que quieran detenerse en este performance escénico, y estas personas les cuentan historias, todo empezó con historias de amor, pero podían ser historias en general de vida, de cualquier cosa, y mientras esas historias eran redactadas en una máquina de escribir, se daba la posibilidad de que se alterara el final de esa historia, es decir, le daban chance a la gente de que imaginara el final que había querido tener para, para esas historias. Eh, en, esta, en este marco... Eh, cuarenténico, borderline Teatro junto a El Caracol, la Asociación Civil El Caracol, se acercaron a personas en situación de calle y les ofrecieron escribir sus historias y también alterar los finales de estas historias. Eh, el resultado de varias de esas historias fue lo que escucharon el lunes pasado en eh, una lectura que yo hice acerca de, de esos finales y en esta ocasión vamos a volver a hablar con Itzel y con más gente del de Caracol, pero hay que darles redes, Luis, para que se comuniquen con nosotros y nos, no, nos hablen a propósito. Sí, por favor, mándenos
5: un tweet, mándenos un meme también, a arroba Rmodulada en Twitter o Facebook, Resistencia Modulada. Díganos qué les están pareciendo estos programas, tanto los programas en vivo como los de cuarentena. Por favor, no nos olviden y nosotros les vamos a dar faf a sus
4: tweets. Así es, luego les mandamos una foto de cómo nos vemos en nuestra sesión de Zoom. Ah, una cosa que le, les quiero pedir a nuestra queridísima audiencia, por favor, es que nos, nos tengan paciencia con la emisión que la estamos haciendo a través de Zoom, Zoom patrocínanos, eh, y por lo tanto, pues, todos aquellos que estén allá afuera que han tenido juntas en Zoom, clases en Zoom, talleres en Zoom, y cualquier otra reunión familiar en Zoom, saben que Zoom puede fallar que suele tener algunos problemas de, de lag, de conectividad, incluso de expulsión de la misma sala. Entonces, eh, si algo, eh, tocamos madera, pero si algo de eso llega a ocurrir en la transmisión, por favor, les pedimos eh, su, su, su tolerancia al respecto de esto. Eh, nuestros productores que esta noche están allá en Radio UNAM, Oscar El Voice y nuestro queridísimo Betoques, están, harán todo lo posible por restablecer la comunicación, pero pues tampoco son los dueños de Zoom, ¿verdad? Harán solo lo que esté radiofónicamente en sus manos. Antes de pasar con nuestros invitados, pues hacemos una pausa, una pausa de rolita, Luis. Vamos a escuchar una rolita y ya
5: cuando regresemos, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestra entrevista con nuestras invitadas y mientras tanto quédense aquí en este muerde lenguas de letras, taquitos, y finales
4: Soy perdidos. Soy como
6: un hombre que trabaja con su barco, como un hombre que trabaja con su tierra, pero vivo en la ciudad. Me gusta la vida cotidiana, de la calle de la noche, de tirar una moneda al aire y dejarla girar. Metro ...siempre habrá... ...alguna estación... ...vine... ...caminando hacia Tepito... ...circulando por pasillos... ...saludé a una señora... ...me compré un pantalón... ...entre un carnicero electricista... ...un carpintero, un relojero... Me paré un momento a hablarle al que vende los CDs. Y la gente se empuja al entrar al vagón.
2: Muerde, muerde muerde lenguas El
7: micrófono
8: no
4: funciona Lenguas de letras, taquitos Y finales perdidos, finales alternativos Y finales que yo diría Recuperados eh, Pongo en contexto a la gente que apenas nos va Sintonizando a través del 96.1 De FM o de www.radio.unam.mx que eh, El lunes pasado escucharon algunos de los finales del proyecto que Borderline Teatro hace en conjunto con el colectivo El Caracol AC, y por ello es que esta noche tenemos de invitadas, ante nada, a nuestra amiga Itzel Enciso. Eh, representante, cofundadora, directora, presidenta y tesorera de no, ya le inventé los títulos, pero supongo que esos son de Borderline Teatro bienvenida Itzel, gracias por estar otra vez en Muerdelengo.
9: Hola,
10: muchas gracias por recibirnos otra vez por aquí
4: bienvenida Itzel y también estamos platicando, ah, le recordamos a la audiencia que, que toda esta transmisión se está haciendo a través de Zoom, Itzel tampoco está en Radio UNAM, el resto de nuestras invitadas tampoco están en Radio UNAM, tratamos de hacer todo esto en línea, así que volvemos a apelar a su tolerancia de que cualquier falla técnica que pueda haber durante la transmisión, pues creo que todos, en general la población ya sabemos los problemas que suele tener Zoom. Mientras tanto, le doy la bienvenida también a Alexia Moreno Domínguez, que es la coordinadora ejecutiva de El Caracol, la asociación civil. Bienvenida, Alexia.
11: Hola, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Para, hay que, yo ya les comenté algo a la audiencia antes de, de eh, regresar, de irnos a una pausa eh, musical. Pero, Itzel, ¿podrías recordarle a la gente de qué va el proyecto de la Máquina de los Finales Perdidos, por favor?
10: El proyecto de la Máquina de los Finales Perdidos tiene que ver con la construcción de nuevas narrativas. Es un proyecto performático de sesiones personalizadas que duran entre 40 y 45 minutos, en donde nos presentamos como mecanógrafas y mecanógrafos ante lo que denominamos como espectautores que son los participantes. Cada espectador, el requisito que tiene es que tenga una historia donde el final no le haya gustado cómo termina. Entonces, juntos y juntas, reescribimos con una máquina mecánica antigua, eh, eh, desfasada tal vez, pero muy chévere, reescribimos ese final y este final se lo llevará el espectador o espectadora y ellas o ellos decidirán qué hacen con, con este final. De lo que se trata es de plantearnos que existen otras posibilidades en donde también los espectadores y las espectadoras se vuelven sujetos de derechos, sujetos creativos, sujetos activos, y no nada más son observadores, sino se apropian como tal de su historia y de lo que quieren que, que sea y, y el desenlace de ella.
4: Pero... Eh, quiero avisarle también a la audiencia que en nuestra sesión aquí en Zoom también está conectada Susana González Morales, que es defensora de derechos humanos de las poblaciones callejeras, pero eh, volvemos a pedirles a ustedes su, su comprensión. Parece que puede haber un par de problemas por ahí con el micrófono, pero que sepan que Susana está aquí conectada también con nosotros. Buenas noches, Susana. Bienvenidas eh, Alexia, ahora te podemos pedir a ti que pongas en contexto a la audiencia acerca del trabajo de la Asociación Civil El Caracol, por favor
11: Sí, claro Este, solo algo así súper rápido, mis compañeras están ayudando a Susana a entrar Este, van a hacer ahí como un experimento y unirla desde otro teléfono entonces si ¿sí le pueden dar el acceso a mis compañeras cuando entren pero sí, le, les cuento un un poco. este El Caracol AC es una organización civil que desde hace 26, ya casi 27 años, acompaña a las poblaciones callejeras en la promoción y defensa de sus derechos humanos. Esto es a través del trabajo educativo y la defensoría, este... Y bueno, un poco pues lo que buscamos es acercarnos a estas poblaciones y a través de algo que llamamos trabajo de calle y a, el acompañamiento educativo, este, acompañarles para que este generen eh, procesos de vida independiente y dejen de vivir en la calle. Pero esto a través de la restitución de los derechos humanos, entre ellos, este, pues el derecho a la identidad, el derecho a la salud y el derecho a la cultura como algo esencial este para que las poblaciones puedan generar nuevos vínculos, puedan generar nuevas habilidades y vivir este, en comunidad.
4: Mencionaste, bueno, por ejemplo, el derecho eh, del acceso a la salud parece una cosa fundamental, que sin embargo en un país donde hay tanta precariedad laboral, ya no digamos social, eh, con tanto outsourcing, pues está, está difícil en general y las personas en situación de calle, pues seguramente lo tienen peor. Pero también hablamos de un país donde el acceso a la cultura se considera de una de dos. O si no se considera eh, fifí, o sea, un lujo para algunas personas, se suele considerar inútil en, en, en la formación o en la, o en la vida cotidiana. Y muchos se preguntarán, eh, o, ¿O lo dirán desde la comodidad de nuestras casas eh, y de nuestros techos? Eh, ¿Cuál es el aporte que le da a una persona en situación de calle la cultura, no?
11: Sí, eh, justo esto que dices es bien importante porque... Eh, la cultura más que parecer un derecho parece un privilegio, ¿no? Parece que puede ser algo a lo que las personas pueden acceder siempre y cuando tengan los recursos económicos y sociales para acceder a, a ella. Este, Nosotras desde el Caracol creemos que evidentemente la cultura es un derecho que tendría que ser universal y por ende al alcance de todas las personas porque nos ayuda a varias cosas, ayuda a que la población... Este, genere nuevas habilidades, digo, ahora Susi no está, no no puede todavía como participar porque el micrófono no sirve, pero Susana, es? por ejemplo, cuenta cuentos y, y escribe historias y, y dibuja muy bonito, y son cosas que a lo mejor ella y sus compañeras no podrían descubrir si no se acercan a estos espacios, ¿no? Lo otro es que sí creemos que el derecho a la cultura este también les, ayuda, les permite, este pues, vincularse a, a otras personas, generar otras redes de apoyo. Por ejemplo, hoy en la tarde platicábamos un compañero y yo de que ahora sabemos que Kate cell y su equipo son un referente para otras personas, ¿no? Para otro, otras personas de calle con las que trabajaron. Y, a, y eso nos a, eso nos ayuda a generar nuevos vínculos, a promover la vida en comunidad y demás.
4: Eh, ahora, en conjunción, Alexia y e Itzel, ¿cómo fue el acercamiento entre este proyecto teatral y, y la labor de, del Caracol? Pa ya para ejecutarlo, porque ya, ya ahora que ya salieron con estas poblaciones. Pues,
9: ¿Quieres, eh? ah, es
10: Itzel. Si quieres platicar tú, pues eh, platico primero que el Caracol es una asociación con la que Particularmente yo quería trabajar desde hace mucho tiempo porque admiro lo que hacen. Son una asociación que trabaja con relaciones callejeras de manera integral, no asistencialista. Y creo que eso es muy importante y algo que yo valoro bastante. Ahora, surgió esta propuesta del equipo de llevar a cabo la máquina de los finales perdidos de manera digamos más estructurada solicitando un apoyo dentro del apoyo de y nos acercamos el caracol de inmediato la verdad es que nos ha cobijado desde el principio nos ha dado pues nos, da, nos ha brindado una estructura que tal vez otras instituciones deberían brindarnos por una beca eh, eh, eh. Me van a vetar, pero es la verdad, o sea, estas funciones fueron gracias al apoyo de El Caracol, quienes nos dieron una asesoría, una asesoría, que yo creo que todas las personas deberíamos tener alguna vez, y tal vez así dejaríamos de ser tan y también se fue colaborando de con lo que estaban haciendo desde El Caracol con ciertas actividades, que era la campaña sí, bueno. de, de las calacas placas, que tiene que ver con la prevención de muertes, con autopsias verbales, y fuimos como mezclándolo con el proyecto que nosotros teníamos, y creo que así es como dio resultado. Eh, Susana, si ya tiene por ahí audio, que yo creo que sí, tal vez ella podría contar también la experiencia, ella estuvo en el taller, ella estuvo en, en las sesiones,
4: Creo que ya, ya estábamos captando algo del labio de Susana. ¿Nos, ¿Nos escucha, Susana?
9: Sí, sí los escucho.
4: Buenas noches. Hola, Susana, bienvenida.
9: Hola. El
4: Cuéntanos acerca de, de tu experiencia con este proyecto de, de la máquina de los finales perdidos.
12: Ah, pues fue una experiencia muy padre fue algo muy muy padre que, que pues desgraciadamente los chavos de calle son muy muy raro que llegue yo este tipo de, de eventos y este tipo de proyectos a ellos y la verdad fue una experiencia con un sabor muy agradable
4: le, le preguntaba preguntaba Alexia hace unos momentos eh, que la, la, desde el privilegio es difícil evaluar la, el, el valor que esta clase de actividades tienen en, con las personas en situación de calle. ¿Cuál fue el, el, eh, pues el aporte que tuviste eh, con, con estas personas? Eh, ¿Cuál fue el disfrute o, 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 o de qué manera los, pues los ayuda en la situación en la que están?
12: Pues mira, eh, fue algo muy padre porque,
5: porque... Creo que hemos perdido a Susana otra vez
12: porque es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muy, muchas, para empezar, muy pocas veces piensan en nosotros, ¿no? Como chavos de calle, en llevar ese tipo de proyectos a, a, a nosotros porque piensan que pues no lo podemos valorar o, o no sé, ¿no? Ya, en verdad nosotros quedamos con un buen sabor de boca porque fue una experiencia muy chida. En primera, porque nos tomaron en cuenta, ¿no? Y eso nos hace sentir que somos vistos y... Y pues que a alguien le importamos, ¿no? Que alguien puede llegar a hacer algo tan chido como lo que hicieron para nosotros. Y eso para nosotros, el tan solo tomarnos en cuenta fue algo muy padre. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos gustó? Bueno, yo siento que platicamos todos esto después del taller que nos vinieron a dar. Y fue algo muy chido porque el hablar de nuestros muertos para nosotros es muy importante. Porque, te vuelvo a repetir, eh, cuando alguien piensa que los chavos de calle, pues pues no la mayoría de las personas piensan que no existimos o porque no sentimos no que no tenemos sentimientos o que no tenemos un vínculo así este fraternal con alguien o que nos volvemos insensibles o sea no de todo lo que nos etiquetan de mugrosos de vagos de deliciosos pues eso te hace sentir te ponen una etiqueta de que eres malo no de en total en, en total eres malo pero con estos talleres hasta nosotros mismos nos vuelven a hacer saber que no es cierto, ¿no? Que sí valemos, que sí sentimos. El hablar de nuestros muertos para nosotros es muy difícil porque porque la mayoría de los chavos de calle, si no se acercan a una institución o hay un amigo que sepa de alguna institución, la mayoría de ellos se van a las fosas comunes. Y hablar de nuestros muertos, pues para nosotros es muy doloroso Porque nos acordamos de la banda que se ha ido a Fosa Común Y la banda que sí hemos logrado recuperar Aparte de que de eso, es porque este... Pues para nosotros son carnales, ¿no? Son personas con las que hemos convivido Con las que hemos llorado, con las que hemos luchado Con las que hemos peleado, con las que hemos reído Con las que nos hemos echado la mano Lo que hace una familia de casa, pues... Hay grupos de chavos de calle que también lo hacen, ¿no? Entonces, para nosotros también se nos han muerto hermanas, sobrinos, hijas, primos, ¿no? Que a lo mejor no son de sangre, pero así nos nombramos nosotros. Este taller está muy padre, ¿por qué? Porque a los chavos de calle, una, nos hacen sentir humanos, otra vez. Sabemos que nos toman en cuenta y que a alguien más le podemos importar. Y porque pudimos sacar nuestros sentimientos y expresarlo. Y lo más importante, ¿sabes qué fue el tema? Que, que, que ese final puede ser cambiado. Eso fue lo que más, más nos gustó. El saber que podemos cambiar en nuestro final. Y no solo de nosotros, de nuestros hijos. Y pues de, nuestro, de nuestra pequeña comunidad que conformamos. ¿no? Para nosotros eso fue algo muy chido. Por eso... Bueno, yo pienso que por eso fue muy chida esa experiencia, ¿no? Tan solo el hecho de saber que podemos cambiar nuestro final.
4: Tú,
5: eh, adelante, Luis. Ah, yo quería preguntar, Susana, ¿has sentido deseo de que este tipo de prácticas y de proyectos se difundan y lleguen a más personas a situación de calle? ¿Lo, ¿Lo has pensado también como una especie de puente para otras personas que están en esa situación y que quizás eh, pues porque la ciudad es gigante no hay tanto contacto
12: Sí, la verdad sí, sí me encantaría me encantaría porque lo que lograron en, con nosotros en nosotros fue la calle te vuelve un poco duro un poco rudo te vuelve uraño ¿no? arisco y, y te hace que esas partes que te duelen te vuelven un poco insensible. Te, te tratan, nos tratamos de volver un poco insensibles pues para ya no sufrir ese tipo de cosas y la neta a mí sí me gustaría que este taller llegara a muchísima más banda de la calle para que ellos sepan que siguen siendo humanos, que siguen teniendo derechos que fue una de las, de las cosas que se tocó en este taller que, que pueden cambiar su, 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 su curso de vida, no, que pueden cambiar su final, no, de ellos y de su alrededor sí, la neta estaría super mega padre que, que este taller se diera a un chingo de banda no un chingo de gente más que nada porque la mayoría de la banda tiene chavitos y eso es lo que más nos importa no el querer ya cambiar pues su vida de ellos eso estaría súper chingo antes de... que este taller llegara a un chingo de puntos de banda de calle
4: antes de, de pedirle a Itzel y a, y a Alexia que nos ayuden a la difusión de este taller y a que crezca y aumente, Susana, en este momento pues sigues teniendo el micrófono y no sé qué quieras decirle a quién, o sea, a, a la audiencia de Radio Nama acerca de, de la situación en la que viven, de, de cuál es la conciencia que, que pienses que debemos tener eh, respecto a, a, a tu gente, a tu familia a romper algún estereotipo que tengamos sobre ello, ¿qué, ¿qué le quieres decir a la gente?
12: Híjole, esa es una palabra bien intensa y bien extensa, ¿no? <risa> es intensa porque, pues, a mí me gustaría que esto lo viera todo el mundo, ¿no? Como, la, como una de las historias que tocamos en el taller, ¿no? Que esto alguna vez llegara a los oídos de todos y de todas. Porque, porque para que cambiaran la etiqueta que se le pone al chavo de calle ¿no? la etiqueta de mugroso, de flojo, de vago, de, de todo ¿no? porque ser chavo de calle no es una decisión que tomes de un día para otro que sea como un capricho ¿no? en cada historia de chavo de calle es distinta y es diferente por, to, por muchos motivos una persona llega a situación de calle por golpes, por discriminación, por violencia familiar, por intento de abuso sexual, por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas. La mayoría de nosotros venimos de una familia disfuncional. Entonces, pues que antes de juzgarnos, que escuchen nuestras historias. El por qué somos chavos o chavas de calle, o personas de calle, ¿no? el que no nos juzguen a la ligera, porque igual que todos ustedes también cometemos errores, igual que todos, el ser humano también tenemos defectos, pero igual que todos también tenemos sentimientos, ilusiones, y también queremos en alguna parte de nuestra vida cambiar todo esto por, por alguien que amamos, ¿no? También hay mucha gente de calle que quiere salir adelante, pero pues desgraciadamente no conoce instituciones como las del caracol, ¿no? Y la neta, pues Qué les puedo decir. A mí me gustaría que se que se enterara toda la gente que, que antes de juzgar a un chavo de calle, pues que escuche su historia, ¿no? Escucha su historia. No no lo juzgues, no lo no lo condenes antes de escúchalo, entiéndelo y no nos victimizamos, ¿eh? Porque tampoco es eso, pero sí que nos entiendan, ¿no? Que dice dicen no juzgues, mejor ayuda, ¿no? Mejor pone ese granito ese granito para que o ese empujoncito para que él salga adelante. Porque mi familia de mi familia pensaba que yo era este un caso perdido, que jamás dejaría las drogas, que jamás sentaría cabeza, que jamás sería una buena persona, una buena madre, porque me quitaron a mis hijos. A dos de mis hijos me los quitaron por creer que yo no era buena madre. Y hoy me encanta y me siento bien orgullosa de mí misma que sí soy buena madre. Porque tengo a mis otros dos hijos que ya no viven en calle, que van o tratan de ir a la escuela y que trabajo duro desde amanecer hasta anochecer para ellos. Y decirles que sí se sí pude, que sí pude. Y que igual que como yo, hay muchas chavas y chavos que también pueden.
9: ¿Y ¿Ya? Sí.
4: ¿Cómo, cómo extender este el brazo del caracol Alexia como cómo hacer llegar estas dinámicas a, a, a más gente como Susana Itzel que, que hace falta que, que necesita para, por ejemplo para que la voz de Susana llegue a más personas eh, sus experiencias que conozcamos su historia que que le piden a la gente al menos al menos a la gente que está escuchando por ahora
11: pues mira, este, creo que, que primero es como súper importante decir que, que en el Caracol ya teníamos mucho tiempo deseando que la máquina de los finales perdidos llegara a las calles, este, porque veíamos que era un proyecto muy bonito que ayudaba a resignificar las historias, ¿no? Y hay un compañero en el Caracol que él siempre dice que la gente tiene derecho al olvido, y derecho al olvido en el sentido de que tiene derecho a cambiar estas estas partes de su historia que a lo mejor les lastimaron, que, que a lo mejor les traen malos recuerdos y transformarlas. Y de alguna forma la máquina de los finales perdidos hace eso, ¿no? Toma una parte de la historia de vida de las personas y al menos en el papel la transforma. Y les hace ver que sí puede haber otros finales, que siempre puede haber finales alternativos. Y como decía Susi hace rato, o sea, creo que, que eso puede lograrse siempre y cuando la, la comunidad, la ciudadanía se solidarice y, y empiece a acompañar a las poblaciones callejeras desde la no discriminación y el buen trato. Este, creo que eso es súper importante siempre reconocerlo, pensar en que siempre las, las redes pueden ayudar a, a cambiar las historias de vida y pueden ayudar a que la población callejera se viva desde, desde otra forma. Entonces creo que un proyecto como el de la máquina de los finales perdidos permitió eso permitió que la población callejera se sintiera escuchada, conociera nueva gente para generar redes de apoyo, pero también transformara de una u otra forma como una parte de su historia, este, y que sepa eso que puede seguir haciéndolo. ¿Cómo, ¿Cómo extender el brazo del caracol? Pues creo que lo primero es lo que siempre decimos, que es invitar a que la comunidad se solidarice, que promueva acciones a favor de la no discriminación de estas poblaciones, que les escuchen lejos de, de victimizarles o lejos de excluirles y este pues siempre invitándoles a, a sumarse. ¿no? Eh, ahora con el tema de la pandemia, pues hemos estado buscando que la comunidad se acerque a ellos, que les brinde acceso a, al agua, que les regale gel antibacterial, este, si quieren quieren donar, quieren eh, sumar alguna acción, también pueden acercarse a las redes sociales del Caracol, en todos lados estamos como arroba el caracol AC, este, y pues eso, no sé, seguro que se tiene como más cosas que decir, porque ella es la, como la creativa en el tema de la máquina, que es algo maravilloso.
10: Muchas gracias a, a Susi y a Alexia, y pues mi respuesta también a Susi es que
9: pues mira, yo voy a
10: embaucar a mi equipo en algún momento y veremos la manera de llevarlo a más personas, porque de eso se trata. Y en algún momento, ojalá, también, Susana, porque yo creo que son personas muy creativas, o eso es la, mi experiencia a partir del taller, pues los mecanógrafos sean pues ustedes y compartan esa luz de que estás hablando, de que sí se puede, con más personas, porque finalmente nosotros los mecanógrafos, pues nos juntamos, es una idea pues, romántica hasta cierto punto pero estamos, estamos, estamos es, vaya, no, no somos muy diferentes de, nos, es, nos sentamos a escribir, pero en realidad quien escribe esa historia es quien está frente de nosotros, es decir todas las personas que participaron también como parte de este proyecto en Diciembre haremos una pequeña muestra de la experiencia que tuvimos trabajando con el caracol, con todos estos espectadores y espectadoras. Eh, posiblemente, bueno, va, lo vamos a presentar en la calle. Uh -huh. No vamos a convocar a la gente a las masas. Haremos un Facebook Live porque, ante todo, también tenemos que cuidarnos. Claro. Y, y creo que es un primer acercamiento ojalá posteriormente se pueda hacer de una manera no se va a hacer de una manera donde podamos convivir, yo espero que para mayo del siguiente año eh, ya todos seamos felices y si haya menos pandemia podamos tocarnos podamos acercarnos y pues vamos a presentarlo en mayo también en otro lugar, en una instancia de derechos humanos donde espero que estén y Susana, Alexia yo soy muy soñadora. Yo espero llegar y presentarlo en otro lugar porque a mí me gustaría que las todas las personas que participen en la máquina de los finales perdidos tengan su alfombra roja y sea su película porque hay una cursi. Y a mí me gustaría invitar a la gente que nos esté escuchando. Yo ya lo había imaginado, pero dos personas que estuvieron en esta fase en poblaciones callejeras lo dijeron y lo pronunciaron entonces creo que ya es un sueño compartido hacer un libro nosotros no tenemos presupuesto para hacer un libro pero en su momento buscaremos el apoyo de las personas para poder editarlo y que todos estos espectadores y espectadoras sean quienes lo presenten Susana entonces espero que tú estés allí presentando tu final alternativo Igual a Alexia, porque digo, Alexia también fue pues, autora, uh
7: -huh.
10: y que todo esto se teja, nos integremos y tal vez cuando vayamos por la calle escuchemos más las historias y las juzguemos menos. Porque creo que en general podemos tener una introspección y un reconocimiento de que ni siquiera a veces nuestras historias sentimos que se escuchan pero de acuerdo al escenario se van invisibilizando más. Y algo que he aprendido con mi equipo, al que agradezco que pues, esté, eh, pues es que es un ejercicio de amor, es un ejercicio de entrega de, y tal vez de reconocerte en la otra persona, tener un diálogo en donde las dos personas se están transformando. Yo les agradezco mucho a Alexia, a Susana... A, a Luis, a, Ma, a Mago por recibirnos aquí y pues esperemos que se sigan tejiendo historias creo que todos tenemos una historia que contar y hay que tratar a la otra persona como nos gustaría ser tratados
5: pues yo espero que así sea, que en mayo, el año que entra se esté cocinando ese libro que seguramente será un puente importante para que conozcamos estas experiencias y como bien lo dices Itzel escuchar más y juzgar menos y sobre todo porque pues lo que hace el arte es sensibilizarnos ¿no? y hacernos capaces de mirar otras realidades de otras formas de otras experiencias de vida y creo que eh, estos proyectos es lo que están haciendo así que yo deseo muchísimo éxito Itzel y Alexa, Susana a todo lo que viene, que esto se siga multiplicando que más personas se involucren que también muchas personas de aquí de la audiencia, de los muerde, escuchas se acerquen a estos proyectos, que todos pongamos un granito de arena, porque al momento de ayudar, yo creo que nos estamos ayudando a compartirnos y también a saber que existen estas experiencias y existen estas realidades, que vamos por la calle y pareciera que no están o que no nos importan y en
4: realidad pues son parte de nosotros también. O, o, o los vemos con aversión, ¿no? Eh, lo que decía Susana, que no considerar que son de alguna manera los vemos como el enemigo los, los relacionamos con, con inmediatamente con delincuencia eh, es, es un estereotipo tal cual y, y vale la pena romperlo en el sentido de lo que el llamado que hicieron Itzel, Susana y Alexia y de que dice Luis que la audiencia puede involucrarse no voy, no voy a decir nombres por ahora porque un proyecto cuando se gesta eh, es mejor no salarlo, ¿no?, e irlo creciendo por ahora. Pero había, hay unos oídos pendientes de este programa, Itzel, Susana, Alexia, unos oídos eh, que nos pueden ser de mucha ayuda para generar un, un proyecto aquí en Radio UNAM. Entonces, de una vez eh, les planteamos y les hacemos la invitación eh, para, para buscar la manera de que la voz de Susana y la vo las voces de de otras personas de la gran familia de Susana lleguen a, a, a los oídos de la audiencia y, y que puedan contar más cosas. No sé eh, no sé si directamente a través de la máquina de los finales perdidos o de cualquier iniciativa que se le pueda ocurrir a Susana y a los demás, eh, pero, pero se puede armar un proyecto, un proyecto radiofónico. Eh, no sé, un... un, un generar alguna especie de podcast o, o, o unas peticiones, cápsulas pequeñas, no sé, para que, te lo aviso también para que puedas ir pensando, Susana, que, que eh, si, si van a, eh, pues, pues, ¿qué les gustaría decir, no? Cómo, ¿Cómo les gustaría aprovechar eh, este, este tipo de espacios para pues, para que empecemos a armar algo? Y digo, eh, estoy, por supuesto, involucrando a Itzel y a Alexia para que hagamos el contacto y creo que entre más Manos y oídos y bocas Pues creo que se puede armar mucho mejor, ¿no?
11: Eso sería Increíble, yo creo que sería un, Una propuesta muy buena Sería como un muy buen espacio Para promover la participación De, de la banda de calle Este, Digo, Susi ahora está En representación del grupo Pero sí. estoy segura que dentro del grupo Hay muchísimas más personas a las que les gustaría Participar, entonces Digo, no sé Susana qué diga, pero pero nosotras
4: dirían ahí en la oficina, jalamos, ¿no Susi? Creo que ya no nos escucha. Sí, sí, pues, eh, lo tenemos. Bueno, de, de cualquier manera seguimos haciendo la conexión a través de ustedes eh, y, y agradecer eh, profundamente al, al testimonio que nos, que nos regaló Susana, eh, invaluable, y eh, sabemos que nos, que que nos abrió una parte muy profunda de, de su mismo anecdotario entonces eso eh, se agradece muchísimo Susana de alguna manera se construyó una, una crónica en tiempo real y es y es todo, eh, todo todo que ver con el tema que se está que se está tratando eh, por favor repítanos para, para concluir ya ir cerrando este programa Itzel, Alexia las, las redes sociales de Borderline Teatro y del Caracol y los medios de contacto y de conexión para que la gente se informe porque hasta donde entendí es, es lo más necesario y lo más útil que puede hacer la audiencia no informarse al respecto de, de estas situaciones y de estos proyectos culturales que nos están ayudando a, a visibilizar estas situaciones, digo, personalmente no tenía ni idea de, o sea, uno lo podía intuir uno leía de pronto algún artículo algo así, pero no, uno no se acercaba ni tenía ni idea de, de este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo nos informamos más? ¿Cómo nos contactamos con ustedes, Alexia y Xel?
11: Claro, pues las, las redes sociales de El Caracol en Facebook, Instagram y Twitter son arroba elcaracolac en las tres. Este Comúnmente en Facebook estamos más activas, pero digo, en las tres nos pueden encontrar y pueden ir este, pues viendo el contenido que subimos De repente hacemos transmisiones en vivo Del trabajo de calle y demás Entonces pues para quien quiera conocer Más de lo que hacemos puede hacerlo por ahí
9: sí.
10: Y a nosotros nos encuentran Como Borderline Teatro En
2: Instagram y Facebook
4: Perfecto, algo Con lo que quieran dejar a la audiencia un, un, Algún comentario De salida, Susana que, que tengas para la gente que escuche en Radio Nam si aún nos, nos, nos oyes bueno, eh, algún, le, repite, le repetimos a la audiencia que estamos eh, haciendo este, eh, esta conexión a través de Zoom y, y pues Recuerden, hay, hay ciertas fallas. Mientras tanto, agradecemos profundamente a Itzel Enciso, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Alexia Moreno, también muchas gracias por conectarte. Y también agradecemos a Susana González, que es de quien escucharon el testimonio. Por ahora, eh, es todo el tiempo del que disponemos. Muchas gracias a Betoques y al Boys que están en la producción. Gracias a Radio UNAM y pasen buena noche Itzel, Alexia tú también Luis, pasen buena muchas noche muchas gracias Itzel, a Susana también, muchísimas gracias Alexia, nuevo Conde espero que
5: estén muy bien y también a nuestra audiencia, recuerden que sigue la resistencia y quédense con nosotros, por favor
4: les mando un abrazote gracias.
11: gracias por la invitación, abrazos
4: adiós nos escuchamos el próximo lunes, hasta la próxima
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece
2: mucho. Medítalo.
1: Que hayas tropezado y caído no significa que vayas por el camino equivocado, becario cinta blanca.
2: Significa que todavía no te la sabes.
1: Todavía,
0: todavía, 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 mucho Mucho. esto esto es Bécame mucho Mucho. Y estamos totalmente vivos transmitiendo desde Radio UNAM a través de FM, AM e Internet. Hoy traemos una selección de convocatorias enfocada dirigida especialmente a aquellos que gustan de escribir, aquellos que les gustan las letras y como tip, pues spoiler alert, spoiler alert, les decimos que todo está en euros y les recordamos que hoy el euro está a 24 pesos por lo que corran por lápiz y papel y si no, no se preocupen, al final les recordamos las redes donde podrán checarlo con calma. La primera opción que traemos esta noche es la del octavo concurso de microrelatos San Silvestre Salmantina 2020. Esta cierra es el próximo 30 de noviembre y está abierto a cualquier persona interesada. Podrán participar exclusivamente con un microrelato cuya extensión máxima será de 150 palabras sin contar las palabras que van en el título. La temática de las obras deberá aludir a cualquier aspecto vinculado con la San Silvestre Salmantina, la cual es un evento que se realiza en Europa, podrán googlearlo, es la práctica del atletismo, así como a los valores o experiencias vinculados a esta carrera popular. El tercer lugar será acreedor a 100 euros, segundo lugar 200 euros y el primer lugar 300 euros. Les recordamos que es un micro relato, con máximo 150 palabras. La segunda opción que tenemos esta noche es el tercer concurso de microrelatos, 100 palabras de corazón. Esta cierra el próximo 15 de diciembre de 2020 y podrán participar todos los autores o autoras mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad, siempre que la obra esté escrita en castellano. Solo podrán presentar una obra por participante. La temática es libre, pero debe contener la palabra corazón en cualquier parte del microrelato. ...sin que esto determine su argumento o hilo de conducción. La extensión de cada micro relato no deberá exceder las 100 palabras... ...aquí sí, contando las palabras que se incluyen en el título. Tercer lugar, 100 euros. Segundo lugar, 150 euros. Y primer lugar, 200 euros. La tercera opción es la del primer concurso de microrelatos, ...el miedo y su ausencia. Esta también cierra el próximo 15 de diciembre de 2020 y podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen. Las obras tendrán una extensión de entre 500 y 1.000 palabras. Obviamente deberá eh, ser alrededor de la temática que es el miedo y su ausencia. El tercer lugar, 100 euros. Segundo lugar, 300 euros. Y primer lugar, 600 euros. Por último, para esta noche eh, traemos el tercer concurso internacional de relatos gastronómicos y vinícolas, en un lugar de la panza. Este título me resuena mucho, me llama la atención, no sé por qué. Cierra también el próximo 15 de diciembre de 2020 y podrán participar todas las personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. Los relatos deberán estar escritos en español o portugués con una extensión máxima de 1.750 palabras. Han de cumplir al menos con uno de los tres requisitos en cuanto a temática: uno, que la acción de la historia o parte de ella esté ambientada en un restaurante. Dos, que la acción de la historia, parte de ella, esté ambientada en una bodega de vino, y tres, que se haga mención en algún momento en el relato al río Duero, pueden googlearlo también, es un río en Europa. En este caso, para el tercer lugar habrá 250 euros, segundo lugar 500 euros y para el primer lugar 1000 euros. Recordamos que para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya pueden consultarlas en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada. R Modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Del mismo modo, en mi fanpage Re en Cara Libro. Sigan con la programación de Resistencia Modulada totalmente en vivo y nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde pueden aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
8: modulada.
3: 2020 100 años del nacimiento de Paul Celan. ¿Quién es Celan?
5: Es un poeta y traductor de poesía. Es rumano, de expresión alemana, que lee en ambos idiomas, pero también... El francés, el ruso, hebreo, portugués, el italiano. ¿Y qué es judío? Judío, antes, durante y después del nazismo, si es que podemos decir que se ha acabado. Sus padres son asesinados en campos de exterminio. Él mismo es deportado a un campo donde padece trabajos forzados, mientras aún ignora el destino de sus padres. Se entera que el padre murió muy enfermo en el campo de exterminio y que su madre fue ejecutada.
3: Roberto Amezquita. Traductor y poeta Paul Celan 860 AM 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Durante una persecución de rutina a un grupo de secuestradores un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un obstáculo extraterrestre Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas experiencias de Juan González y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela Juan González en el Planeta SAS Escúchala cada domingo a las 16 horas hasta el 27 de diciembre por el 96.1 de FM y por el 860 de AM un planeta desconocido, un héroe conocido y una guerra civil interplanetaria en Ciernes. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. que Se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir.
14: El mundo de las drogas no es un lugar feliz.
12: Busca la línea de la vida.
7: 800-911-2000. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si no ha encontrado todavía algo que ame, siga buscando no se conforme, al igual que los asuntos del corazón, sabrá cuando lo encuentre. Steve Jobs Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Escucha, escuchas, resistencia modula.
15: De cada mordisco somos las que parimos con dolor y sangre y sudor a cada vástago y sentimos arder nuestros pezones ante cada mordisco sediento de todas las crías y de todos los hombres que nos tomaron contra nuestra voluntad porque ellos no respetan
3: escribe Itatí escribe desgarrada escribe apasionada escribe con la boca llena de rabia Escribe en guerra, en sueños. Escribe para reivindicar el amor libre. Le escribe a su hija, le escribe a las trans, a las transvestis, a las putas. Le escribe a todas las mujeres de este mundo. Le escribe al amor antipatriarcal.
15: Ustedes los valientes sin miedo, ustedes con quienes queremos un presente igualitario. Ustedes con quienes soñamos al bañilear el futuro... ...porque en ustedes aún creemos... ...ustedes que son como ellos.
3: Le escribe a los varones... ...le escribe a su abuela... ...le escribe a cada una de las pibas que nos faltan... ...porque la trata las desapareció... ...porque los machos las asesinaron... ...le escribe a la hipocresía de las personas indiferentes a la complicidad patriarcal.
15: Son ustedes quienes con el feminicidio nuestro de cada día. Son ustedes quienes están fracasando. Serán ustedes entonces, señores jueces, quienes encabecen la cobarde lista de responsabilidades en este cobarde país feminicida, cuando al fin se sepa mujer la justicia.
3: Itati Schwarzman, poemario Ni Una Menos. Uruguay, 2017.
8: El patriarcado es un juez
9: que nos juzga por nacer
8: y nuestro ¡Es la violencia!
3: El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con este día la organización pretende que administraciones como los gobiernos, organizaciones internacionales, ONG y en general todos todos en la sociedad organicen actividades para sensibilizar a los ciudadanos con respecto a este problema. ¿Pero por qué este día y qué motivos hay para celebrarlo? De esto y más vamos a hablar esta noche aquí en Manifiesto de 18 de noviembre. Señora Berenjena, nos acompañas del otro lado del micrófono y del otro lado de la ciudad. ¿Cómo estás?
15: No tan lejos, no tan lejos, perro muchacho. Yo siento mucha cercanía, la cercanía tal vez buscando el calor en este frío de la noche de noviembre. Noviembre 18, miércoles, buenas noches, manifiestas. Estamos, pues sí, iniciando esta emisión totalmente en vivo con esto que ya escuchaban. Bueno, esta... Esta consigna Este performance que es Pues mundialmente conocido Que salió de Chile esta colectiva Las Tesis lo lanzaron en su momento Y bueno, se replicó por todos lados porque hay necesidad Porque además estamos ya eh, en víspera, el próximo miércoles de hecho 25 de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, como ya lo decías Y pues bueno, vamos a tener aquí en este espacio esta noche Vamos a estar hablando de distintas iniciativas Que tienen que ver con esta, con esta fecha, pero desde las artes y el feminismo, este cruce que es muy eh, interesante, que tiene una estética propia y que recorre las calles de todas las ciudades en esta región latinoamericana, perro.
3: Y que en tiempos pandémicos, en tiempos difíciles y apocalípticos como el que estamos viviendo, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, nos está recordando las profundas desigualdades y las profundas violencias que se viven día a día, sobre todo estas... Notas que se leen acerca no solo de las marchas, sino de las personas que dentro de sus hogares encuentran pues más violencia de la que podrían encontrar afuera. De esto y más vamos a platicar. Y por qué pues un Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer promulgado por las Naciones Unidas, Berenice. Pero antes queremos saludar aquí a los miembros del equipo que están esta noche del otro lado del cristal. Está Oscar Sánchez en la producción ejecutiva. Hola, Oscarín. Hola Miguel Ángel, en los controles técnicos y Betoques que se ha replegado un poco, pero ya está... Berenice Camacho, te manda saludos.
15: Yo les mando saludos también a, a ellos, a toda la producción en esta noche de resistencia, pero también a quienes, obviamente, a quienes nos están escuchando del otro lado, en la bocina, desde su teléfono, desde su radio, si aún lo usan, lo utilizan para sintonizar la radio universitaria, pues buenas noches. Vamos a estar hablando de esto, así es que envíen sus comentarios. Hay mucho de qué hablar, perro muchacho, después de movimientos como el Me Too, eh, en Estados Unidos o mi primer acoso que tuvo su origen en Brasil y que llegó pues con una oleada muy sí. potente a todos los países latinoamericanos pues bueno hay mucho de qué hablar y preguntarles si hemos mejorado después de todos estos estas iniciativas estos movimientos que se engloban en los distintos feminismos que pues es como una ebullición en toda la región en, y, mu y mucho más allá pero que finalmente nos deja estas reflexiones y estas tareas de todos, de todas, de todos, ¿no?
3: Las redes sociales pueden tener diferentes derivaciones, diferentes consecuencias y diferentes usos, pero sin duda el hashtag MeToo del que hablabas, Berenice, se ha convertido... No sé si en un parteaguas, pero bueno, ya que estoy en un micrófono en la radio universitaria atreviéndome a hablar contigo sobre feminismo a pesar de ser un eh, vato heteronormado, pues sí me pero gustaría cool. aprovechar para decir que a nosotros nos correspondería más bien hablar acerca de, de nuestros machismos, de nuestros valores y de nuestras prácticas. Probablemente muchas prácticas están ocurriendo, ...y de las cuales ni siquiera te has percatado. Ese hashtag a mí me llevó a tener pláticas en mi familia con con mi mamá, con mi hermana... ...y bueno, es sorprendente, con mi abuela. Es sorprendente la el hecho de que hayan sido acosadas todas en algún momento de sus vidas... ...siendo unas niñas y que no se hayan atrevido a hablar del tema hasta ahora... Ese tipo de, de pláticas son las que creo que deberíamos tener ahora en estos tiempos, eh, señora berenjena, tiempos pandémicos que nos están llevando a reunirnos, lo queramos o no, eh, con nosotros mismos o con familiares con los que probablemente no teníamos tanto contacto antes, ¿no? Tal vez sean buenos temas para llevar a la mesa de religión, de fútbol y de política, o como decían, son los mejores <risa> temas siempre.
15: Por supuesto, son los mejores temas. Yo creo que en esto, perro, nada más un poquito antes de irnos con música y también de presentar a nuestras invitadas de esta noche, va a estar muy interesante de verdad todas estas propuestas desde las artes, desde el cine también, para eh, darle un poquito de contexto al 25N que ya se aproxima, pero tal vez decir que o preguntar a la audiencia y sobre todo si son hombres, si son varones los que nos están escuchando, pues cuál es la motivación ¿no? para que un varón eh, decida pensar o repensar las formas y replantear las maneras en las que se relaciona con las mujeres de su entorno. ¿Qué, qué, ¿Qué los motiva o qué los motivaría? Porque finalmente estamos hablando de espacios de poder. Uno no cede un espacio de poder fácilmente y menos cuando está, digamos, ligado a una larga tradición de siglos de dominación. Así es que, sí, bueno, ni bueno, yo creo que sería lo interesante.
3: ¿no? Perdón. Ni Así siquiera es, lo, ajá. lo percibes, ni siquiera lo concientizas, lo normalizas. Pues, pues,
15: por supuesto, yo creo que muchos se han visto sorprendidos, no solamente los hombres, las mujeres también, ¿no? con, todo lo, con todas esas prácticas prácticas nocivas, pero que finalmente tienen estos saldos terribles de feminicidios, 10 feminicidios diarios, parece una cantalenta gastada, pero no lo es, son vidas y son comunidades que se que se van deteriorando, son familias que buscan a sus eh, familiares desaparecidos, a las mujeres desaparecidas, en fin, y que buscan también justicia. Vamos a estar hablando en unos momentos más sobre lo que ya está ocurriendo en el Museo del Chopo, todo esto de manera virtual porque seguimos a sana distancia eh, viendo la curva de contagios elevándose en este país. Pues bueno, vamos a estar eh, hablando de estos, de estas propuestas. En unos momentos más va a estar con nosotras con Julia Antivilo. Ella es artista, performancera y coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. Sobre, vamos a platicar con ella sobre la toma feminista del chopo, que ya está en curso que es virtual y que presenta exposiciones muy interesantes, entre ellas Vándalas, que es una exposición de gráfica eh, callejera chilena feminista. Y bueno, a propósito de esto, escuchábamos un fragmento de Un violador en tu camino, hace unos momentos un audio que precisamente forma parte de esta exposición en El Chopo, perro.
3: También vamos a platicar con una colectiva de mujeres cineastas y artistas audiovisuales que presentan Artemisa y nos van a hablar de qué se trata, ya que están a punto de lanzar su plataforma para desmontar prácticas de violencia de género, prácticas de acoso, prácticas de abuso sexual al interior de este gremio. Vayan a redes sociales, estamos en Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada, los acompañamos a lo largo de la siguiente hora, si es que el tiempo nos lo permite señora Berenjena, pero tenemos que hacer un corte musical primero.
15: Así es, nos vamos a ir primero con un poquito de la propuesta sonora o audiovisual también de la toma feminista en el Museo del Chopo una toma feminista de la Cátedra Rosario Castellanos vamos a regresar para hablar de los detalles y después de esto, un poquito de música a cargo de Snow the, the Product, ella es Claudia Feliciano, rapera originaria de San Diego eh, Conflace es la canción que vamos a escuchar de 2020, No Soy Santa ¡No!
16: Esa niña no se aguanta. Uh, Quiere todo porque el pussy sabe a panta. Uh, si la dejas por pendejo, se te caza. Uh, Dale todo, dos de lengua y una horchata. Uh, si te alcanza. Uh, I'm the shit, huh? Uh, Are you catching what I'm throwing for what pickup? Uh, Same bitch, I always was, now I'm just richer. Uh, I'm about to shake it up, bitch, check the Richter. Uh, This a sticker. Uh, Say some things your numbers don't say. I got some kids with toys that don't play. Kilo de azúcar pa mi conflay. I don't need roses, pour me rosé. No soy santa, baby, yo soy vale madre, fuck a chancla. Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta. Y si quieres yo te enseño con el rampa, pa pam, rampa, pa pam, pam. No soy santa i'm a Michuacana, which means I've been a mexican snack and split your banana solo mi rollo guayaba también i've been cold and i've been on, but my i got it and it's ice on my chest you can suck a paleta. you hate Aquí se respeto te empaco maleta por no, soy, no soy santa Baby, yo soy vale madre foca chancla Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el rampa pa pam Rampa pa pam, pam No soy santa Baby, yo soy vale madre Faca chancla Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el rampa Pam, ram, pa, pa, pam, pam, pam I don't need roses These kids got toys and no they don't play uh, Quiero un kilo de azúcar uh, mi, me, I don't need roses These kids got toys and no they don't play uh, Quiero un kilo de azúcar uh,
1: tengo hipo. Manifiesto
3: Conflace de Snow the Product, Claudia Feliciano, rapera originaria de San Diego Mesa Collage. Y cabe señalar, como decías, señora Berenjena, que lo que acabamos de escuchar está muy enfocado a lo mexicano y al activismo. Y también es mi deber informarte, Bere, que ya tenemos en la línea a Julia Antivilo, ella es artista. Performancera, investigadora y coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM para hablar acerca de la toma feminista del Chopo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
17: Julián Tibilo, bienvenida. ¿Cómo muchas estás? Muchas gracias por la invitación y por este gracias. espacio para disfrutar la toma feminista. Gracias. Así es, qué
15: emoción, qué emoción, algo que ya está en marcha. Julián Tibilo, eh, nos da mucha emoción conversar contigo sobre esto, darlo a conocer a la audiencia, y sobre todo también del trabajo que está realizando la cátedra Rosario, Rosario Castellanos. Bueno, te saludamos, perro muchacho, de aquel lado en cabina, Hola. de este lado a sana distancia, Berenice Camacho, y pues bienvenida, Julia, cuéntanos por favor. ¿Qué es la toma feminista del chopo? Eh, ¿Cuál es el significado pues, de, de una toma en sí como un acto político? Para, para el movimiento feminista, bueno, hemos visto eh, ya distintos momentos, ¿no?, con la toma de la ahora Casa Refugio, ni una menos eh, que antes era eh, un lugar, de eh, un, un establecimiento de la, de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, y bueno, hay mucho significado detrás de la palabra toma. Cuéntanos, por favor, Julio. Sí,
17: sin duda. Justamente, pues, eh, nuestro nuestro fin en la Cátedra de Rosario Castellano fue, pues, homenajear, ¿no?, al este, movimiento feminista, pues, no solamente, pues, mexicano sino que del resto de América Latina, pues que ha movilizado, pues eh, eh, en estos tiempos, pues se ha manifestado como, una, como un movimiento de gran masa, ¿no? Y, no sé, y también con las disidencias sexuales y que pues se ha transformado pues, en un tsunami, ¿no? No más que en una ola, uh -huh. en una nueva ola, sino que en un tsunami, pues que ha, que, que ha levantado pues a las personas y las, bueno, antes de la pandemia inclusive durante la pandemia pues inclusive también pues hemos tenido manifestaciones quizás no tan masivas pero constantes no de este movimiento y pues este fue el motivo pues que bueno nosotros queríamos hacer una toma pues presencial pero bueno no se pudo, no se pudo por, el, por el contexto pues que eh, que vivimos y pues pudimos realizar no todas las actividades que pensábamos porque muchas eran sí o sí presenciales y pudimos transformarlo pues, en, en cuatro eventos eh, en lo virtual, y que ya comenzaron. Ya comenzamos pues, el 4 de, de noviembre pasado y empezamos con la muestra eh, El ojo oportuno feminista, eh, que hoy, hoy también pues, este es el último día de la muestra, que la pueden pues, visitar en el cine en línea de la filmoteca. Y hoy presentamos a las nuevas... De generaciones, a las artistas de los años 2000, el 4 de noviembre hemos comenzado con las pioneras, las vindictas con las artistas de los 70, 80 de videoarte, performance y documentalistas eh, y, documentalista, y, los, y lo, el 11 de noviembre pues presentamos también a las videastas y documentalistas de que emergen en los años 90 y bueno que están activas hasta el día de hoy no uh -huh. y hoy día cerramos la muestra con los artistas de los dos miles y además con la muestra de los, los ganadores de, de un concurso que también fuimos colaboradoras junto a otras eh, agrupaciones y, y también la Filmoteca que también ha sido una aliada también en esta toma, no solamente también el, el Chopo, eh, para, eh, con el, el, la muestra del, del concurso de un cine de minuto contra la transfobia.
3: Uh -huh. Julia, y, ya que hablabas Julio. acerca de la importancia de los movimientos No nada más en México, sino Ajá. alrededor del mundo eh, Nos gustaría que nos hablaras también acerca de lo emocionante Que ha ocurrido allá en Chile De la histórica eh, posibilidad de participar en la equidad de género De la redacción de la nueva constitución eh, Del impacto mediático de intervenciones como Un Violador en tu Camino que han aportado, pues, mucho fuera de la realidad, eh, para todos fuera de Chile. ¿Cómo ha estado allá el movimiento?
17: Uf, en Chile, pues, está, está ardiendo, ¿no? Está en llamas. Eh, pues, pues, es un movimiento muy esperanzador, ¿no? Pues, en general, en este movimiento, pues, eh, que, que desde el estallido social, hoy antecedentes anteriores de, del, de cómo, pues, el movimiento feminista ha estado siempre en la primera línea, ¿no? O sea, en, por ejemplo, en el 2018 pues, eh, hubo muchas tomas de muchas universidades a nivel nacional por el movimiento feminista para denunciar las violencias de género pues, dentro de la universidad. Y esos fueron pequeños focos y que fueron estallando, estallando, y que pues eh, ha sido uno de las tantas razones de que se ha generado este estallido social. Porque en rigor en Chile pues la dictadura nunca se acabó. Nunca terminó. Fue una falacia, ¿no?, esta de, de la vuelta a la democracia. Eh, y la represión, pues, policial, pues, se hacía una constante durante, pues, todos los años, desde la dictadura hasta la pseudo democracia, pues, que nos gobernó por más de 30 años, hasta el día de hoy. Sí, y el un
3: policial, gobierno muy pues, conservador, ¿no? Bueno, como eh, fan de, de un determinado tipo de música, fascista, estoy seguro.
17: claro. Sí, sí. fascista. Justamente fascista.
3: Qué bueno, aquí qué te cuento, ¿verdad? Pero... <risa> Sí, aquí <ríe> Y bueno, justamente,
17: lo pues, nosotras eh, ahorita, pues, por eso, bueno, no, no solamente porque yo también sea chilena, sino porque también hay muy, mucho vínculo, ¿no? De, con el sur. Eh, también tenemos la exposición Vándalas, que es de gráfica callejera, feminista, y pues, en, también envuelta, ¿no? En todo lo que es el, el estallido social y, pues, todas las demandas, pues, que también son parte de de lo que se quiere pues llevar a, a una nueva constitución ahí está complicado el, 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 el escenario no porque ya sabemos que eh, los políticos pues eh, partidistas de que, bueno que están en el gobierno o que son oposición al gobierno también están ahí pues intentando pues eh, quedarse también ellos en, en, en esta en estas representaciones pues para ser parte de, 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 de los que escriban esta nueva constitución pero bueno espero que pues las, el pueblo esté muy atento y que no le pasen pues de gato por libre ¿no? y que pues se respete la decisión pues de, de que en realidad no sean los políticos que escriban esta nueva constitución sino que pues eh, los constituyentes pues, que son civiles con compromiso pues social y con compromiso con este movimiento. Es
15: muy inspirador lo que está pasando en Chile y, y a mí me interesa mucho también que nos cuentes un poquito más de Vándalas, Julia Antibilo, eh, un poco porque evidentemente tú como artista y performancera también no solamente coordinas la Cátedra Rosario Castellano, sino que tienes un, un, un camino recorrido en, el arte, en las artes eh, sociales también muy importante y tienes este con contacto, eh, este pulso. Constante de las colectivas, de las expresiones artísticas. Y te pregunto, ¿hay algo hay algo que atraviese en estos momentos la estética del movimiento feminista en la región? Por supuesto, empezando con Vándalas como una exposición de feminista de gráfica callejera en Chile. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué atraviesa la estética de, del feminismo o de los pues un, feminismos un, tan lo que diversos?
17: Atraviesa, pues un lenguaje directo, ¿no? Un lenguaje que se entiende que es pedagógico, que pues nos eh, atraviesa mucha experiencias de todas y de todes, eh, por ejemplo, no sé, pues desde la brigada Laura Rodic, este esta, este, esta um, eh, provocación no que tienen los carteles, como por ejemplo, si eh, no existe el Príncipe Azul, no sé, o, o, o cuando va a haber jubilación para las tareas domésticas, en fin, ¿no? Son pues son eh, problemáticas históricas no reivindicaciones históricas del movimiento feminista que aún a pesar de tantos años no de, de este movimiento porque no es no es un movimiento que emerge ahora no en los dos miles sino que pues, lleva muchos años de trayectoria el movimiento feminista claro no se había dado pues un movimiento de masas como lo vemos hoy en día pero hay muchas que pavimentaron este este camino no
3: como Rosario Castellanos, por, Como por ejemplo. Como la
17: misma Rosario Castellanos. Que
3: es el nombre de la Cátedra, Cátedra claro. Rosario Castellanos de Arte y Género, Ajá. que bueno, está enfocada a las artes, a las claro. letras, desde la perspectiva de género. ¿Por qué no nos hablas, por favor, de la Cátedra Rosario Castellanos que está llevando a cabo esta y otras actividades eh, bueno, para visibilizar bien. estos movimientos?
17: Bueno, la Cátedra Rosario Castellanos, pues es de reciente creación, en, en la coordinación eh, de difusión cultural de la UNAM, y pues tiene como, como objetivos, pues, primero, pues, la investigación en, la, en el campo de, la, de la, en lo que, en la relación de arte, activismo y género, y también, pues, eh, promover y difundir desde la perspectiva de género muchas, las prácticas, pues, eh, artísticos y culturales eh, de mujeres y también, pues, de disidencias sexuales y feministas. Ese es como pues, el, el, el motivo, ¿no? la, la pulsión ¿no? que tiene la cátedra. Y sí, hacía un, un primer año con muchas, muchas actividades y también con el desafío ¿no? de, de, que nos llevó a todo el mundo eh, de pues, pensar un programa que, que en rigor era mayoritariamente eh, presencial y pues a través de este contexto pandémico fue pues, sí. transformarlo todo pues a lo virtual. Eh, hemos tenido también presencia eh, y buenos colaboradores pues en todo lo que en todo, en todo cultura unam eh, por ejemplo estuvimos trabajando con TVUNAM y seguimos trabajando uh -huh. con ellos con el equipo estuvimos pues en, estuve conduciendo eh, seis capítulos seis programas perdón, de, de vindictas artes escénicas vindictas Sigues vindictas pues es un es un proyecto que también coordina la, la cátedra y que tiene salidas, pues, en, en publicaciones. Eh, ahorita se, ya se va a lanzar, pues, eh, Vindictas cuentistas*, que son, pues, eh, escritoras eh, de cuentos, pues, latinoamericanas desde los años 50 para adelante. Eh, también, pues, se va a lanzar, pues, una colección de material de lectura que son estos libros chiquititos que tiene que saca publicaciones eh, del UNAM, eh, con eh, poetas latinoamericanas, feministas, y pues el próximo año comenzamos también, con, o sea, ya está lista la colección, pero la usamos ya en enero, yo creo, de pensadoras feministas latinoamericanas. Eh, pues, uf, hemos tenido un montonal de, de actividades, eh, entre ellos también el concurso, otro concurso de las cartas a las madres, eh, activando una pieza histórica de la, del la artista Mónica Mayer y que pues, eh, se va a concretar y ya está casi listo eh, después de este concurso que llegaron varias cartas dirigidas pues, a, la, a las madres de, de hijas desaparecidas y de, e, y de víctimas de feminicidio y hicimos un bueno, vamos a lanzar un libro especialmente dirigidas pues eh, materialmente, se las vamos a entregar a las colectivas de de madres, de, de hijas asesinadas y, y de víctimas de feminicidio de a las colectivas, como por ejemplo eh, Nuestra hija de regreso a casa, eh, entre otras y esperamos que si volvemos a lo presencial poder hacer pues, un, un performance con la artista Mónica Maye para entregar físicamente pues con un acto como se merece pues, este libro, ¿no? Por lo uh -huh. pronto, pues, dejaremos llegar en la medida de lo posible pues a algunas colectivas eh, cuando lo tengamos materialmente que yo creo que ya va a estar listo la primera semana de, de, de diciembre y, eh, y también va a tener una salida pues a través de la página del Centro Cultural Tatelolco eh, como puede ser pues, descargable quedó hermosísimo las cartas son muy emocionantes y además está ilustrado por la colectiva Producciones y Milagros quedó maravilloso eh, bueno, y tenemos un ya no me acuerdo tantas, pero han sido tantas las actividades que hemos estado sí. haciendo, a pesar de, pues, de, de hacer un año eh, difícil no para todos y Y también seguimos con muchos proyectos también para el próximo año.
3: Qué bien. Uh -huh. Ahorita les yeah. damos las redes para que vayan a investigar más acerca de los proyectos de la Cátedra. Claro,
17: sí, nos pueden seguir pues, en nuestras sí, sí. redes sociales, pues, en Facebook, Cátedra Rosario Castellano, de Artigénero en Twitter, eh, acabo de inaugurar también en, en Instagram, y, y bueno, las actividades de la toma feminista las pueden encontrar todas en la, en la página web del Chopo y también en nuestras redes sociales.
15: Pues Julia, yo voy a antes de despedirte a fangerlear un poquito porque es muy emocionante de verdad tenerte a ti frente a la cátedra, una cátedra que está siendo muy dinámica, que está presentando eh, propuestas muy interesantes. Mm, mm, recuerdo, bueno, yo no conocía, por ejemplo, a un eh, a una colectiva pues tan tan interesante y tan importante como Polvo de Gallina Negra, Ajá. con quienes tú hablaste en esta serie de programas de vindictas en Tebeunam que se pueden ver en YouTube y de verdad bueno con ellas y a la máquina del teatro, sí, sí las conocía eh, muy bien y, y soy seguidora de ellas, pero polvo de gallina negra, hablando de estas precursoras eh, en este caso en las artes escénicas en el performance, pues es muy importante ir tejiendo esa historia y saber desde dónde viene y hasta dónde podemos cuáles son esos alcances pues de eh, narrativas que que ahora están también tan vigentes no y pues bueno, ahí está la invitación Julia Antivilo, eh, coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM, la toma feminista del Chopo, ahí está, virtual en chopo.unam.mx te agradecemos y te mandamos un abrazo muy, muy grande Julia. Muchas
17: gracias a todos pues, por por el espacio y pues a los oyentes pues eh, todos invitados a la toma y a muchas más otras actividades pues que estamos organizando con la cátedra
15: perfecto muchas gracias. gracias Julia gracias
17: Bye. buenas noches
3: gracias por una mucho. vez más ¿Qué te parece si vamos a un corte musical, señora Berenjena, para darle ambiente a estos movimientos?
15: Mucho ambiente. Justo el perreo es se pone como una forma también de apropiarse del cuerpo, de moverlo como una quiera, como una quiera. Eh, cena es la canción que vamos a escuchar. Híjole. Está a cargo de La Pili, una artista española que precisamente tiene como un mensaje muy muy potente sobre el cuerpo femenino, sobre la diversidad de cuerpos también, tiene canciones que van sobre ello y esto es escena en Manifiesto. Per per perdóname,
3: antes de, que, antes de que vayan, yo quiero aprovechar ahora que tú hablabas acerca de lo mucho que has aprendido a través de la cátedra, eh, a mí me gustaría nada más señalar lo mucho que he aprendido yo de reggaetón, de reggaetón feminista y subversivo. Mm. Eh, porque todos allá afuera eh, Tienden a criticar al reggaetón Precisamente por lo opuesto Pero bueno, ver que se pone contracultural el asunto Es algo que yo he aprendido Gracias a, no te voy a decir quién exactamente Pero aquí en Resistencia Modulada Berenice Camacho
15: Vamos a escuchar a la Pili con Sena.
14: Anti, honey, wah, antsomme, ini, ainí, anti, winika, antsomme, ini, ainí. Antigüaní, wanna hear me sing? Antigüaní, wanna hear me sing? Antigüaní, wanna hear me sing? Oye, mira, bailame. No he venido a que me hable. Oye, mira, bailame. O déjame a mí que baile. No me hable cuando pone mi tema. Estoy en el dance y nada me Se me va problema. Si me entra en el alma pena, me recuerdo que soy cena. Que te rimo, lo llevo en la pena. Picante calleña oye semi berenjena limonada con hierbabuena kill B es lo que suena la tengo en la pista guerrera como cena cena, cena. guerrera como cena. cena cena guerrera como cena cena, cena. guerrera como cena. Cena. como cena la tengo en la pista guerrera como cena cena, cena. cena. guerrera como cena cena, cena. guerrera como cena ]ra. cena guerrera como cena la tengo en la pista guerrera como cena cena de la selva solo sale para eh. matar cena de la selva solo sale para bailar cena de la selva solo sale vacila Toda la grasa, compa. Muéveme lo entero. Agüita de limonero. Si me menean la nalga, pues dale hasta el suelo. Yo guerrera como cena Tú no haces nada ay, la ay, ay, tienes que trabajar Yo guerrera como cena Tú no haces nada soy día no te puedo esperar. Me traché docena, pero tu mente oxigena. Sirena, ballena, soy rellena y estoy muy buena. Mueve Osa. la grasa, chiquilla, mueve Osa. la grasa. Mueve Osa. la grasa, chiquilla, mueve Osa. la grasa. Osa. No pierdo tiempo, mi grasita movimiento. No pierdo tiempo, mi grasita movimiento. Si me entra en el alma pena, me recuerdo que soy cena. ...que te rimo, lo llevo en la vena picante, cayena. Oye, semi berenjena, limonada con hierbabuena. Kilti B es lo que suena, la tengo en la pista, guerrera como cena. Cena, guerrera, guerra, guerra, como, cena, rey, cena. Rey, guerrera como cena, cena, guerrera como cena, cena, guerra, guerrera como, guerra, cena. Guerra, como, cena. Rey, como cena. La tengo en la pista, guerrera como cena, cena, guerrera como cena, cena, guerrera como cena, la tengo en la pista, guerrera como cena.
2: Manifiesto
3: Hablando de contracultura y de movimientos, porque bueno, finalmente son movimientos contraculturales y hablando acerca de la rebelión del cuerpo y de los espacios de los que hablaba Berenice hace unos momentos, estaba recordando una nota en donde el bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, habla escandalizado acerca de letras como la de la canción que acabamos de escuchar, Berenice Camacho. Entonces yo no sé si, sobre, tra, si tratar de sobreentender este tipo de fenómenos, este tipo de fenómenos de música que tiende a no ser popular allá afuera por razones contradictorias, o nada más es el señor chocheando, me gusta mucho Black Sabbath, eh, no sé qué está pasando. ¿Tú me puedes ayudar a entender esto, Berenice Camacho?
8: Claro, <risa>
15: muchacho yo creo que es misión cumplida lo que acabamos de escuchar y bueno, ¿verdad que sí? muchos, sí. sí, totalmente, escandalizar eh, precisamente creo que es el objetivo. Eh, poner en el centro lo que el cuerpo liberado puede hacer bueno, hay muchos eh, muchas artistas como la Pili que acabamos de escuchar u otras tantas que también además desde la diversidad sexual pues se avientan unas cumbias y unos reggaetones bastante buenos justo dándole la vuelta y reivindicando el cuerpo y su movimiento y su presencia y la forma en la que Queremos vestirnos y aún así Ser respetadas sin importar qué Pero bueno, dentro de todo esto Dentro, dentro de todo lo que proponen Los feminismos, pues también están, está la denuncia, por ejemplo, que en ciertos Espacios, eh, prácticamente En todos los espacios, eh, pues se han Contado innumerables Momentos de acoso, casos De violencia de género de, de violencia sexual, y precisamente Ya están en la línea nuestras Invitadas para hablar de la colectiva Artemisa o iniciativa Artemisa Vamos a hablar de su trabajo y del lanzamiento de su plataforma que está ya fechado para el próximo 26 de noviembre, un día después del de Día Internacional de la Erradicación o Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que es el 25. Así es que les damos la bienvenida. Está Irma de Deschamps, ella es productora mexicana, egresada de la Universidad Iberoamericana de la Carrera de Comunicación. Ha desempeñado varias funciones dentro de los medios audio audio audiovisuales, perdón, bueno, con muchos espacios en, en este medio en el medio del cine, actualmente trabaja en la producción de su próximo largometraje, Arima, Bici, El payaso vive, en series de um, Ribi TV como Coyote Hills, y en Netflix, Guerra de Vecinos, que está rodándose actualmente. Y bueno, es un gusto eh, conversar contigo, Irma de Shams, ¿cómo estás? Buenas noches.
18: Hola, Berenice, hola, Héctor, buenas noches. Un gusto aquí desde Guadalajara, escuchándolos, y un gusto porque nos den este espacio importantísimo en su programa de radio para platicarles acerca de esta iniciativa
3: artemisa. Nos estás escuchando desde Guadalajara. Saludos a sí. Guadalajara. Muchas gracias, Irma de Shams.
18: Gracias, Héctor. Aquí ando.
3: También nos acompañará al Ale García, que también se dedica a la producción de cine. Ha tenido participaciones en festivales de cine como Sundance, Málaga y Tribeca, Ícaro, un montón de con sus filmes Esto no es Berlín, Días de Invierno, Estrellas Solitarias, ha sido nominada a 12 Arieles, y bueno, eh, también me parece que nos estaría escuchando probablemente desde Guadalajara, Ale García.
7: Hola, hola Berenice, hola Héctor, no, yo no estoy en Guadalajara, pero eh, voy el lunes, ah, porque claro. ah, ya presentamos, sí, claro.
3: En el Festival pero... Internacional de Cine eh, en Guadalajara, que se va a celebrar la siguiente semana, sí. te vamos a poder encontrar también, Ale García
7: y por allá, por allá me podrán encontrar y muchísimas gracias por abrirnos este espacio para platicar de Iniciativa Artemisa.
15: Gracias, Ale. Pues nada más precisar que es en este año en el que tienes 12 nominaciones al Ariel, incluida Mejor Película con Esto no es Berlín y también la película Después de ti, que se va a estrenar precisamente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se celebra la próxima semana. Y pues bueno, con todo esto, platicar de la del proyecto de la colectiva o iniciativa Artemisa que... Para todo esto, creo que nos podrían dar un contexto de lo que significa el mito, de lo que significó y cómo impactó en la industria cinematográfica y audiovisual mexicana. Empezamos contigo,
18: Irma. Eh, sí, mira, pues primero, pues, que nada, es hablarte de lo que es la la, la, la iniciativa, ¿no? Cómo surgió, uh -huh. que surge en, en 2020 a partir de un grupo que se llama Civilas, que es un espacio de mujeres del cine, artes, y la cultura, que ante la urgencia de regular las relaciones laborales en la industria audiovisual, se creó esta herramienta conceptual con legales y formativos, que sean contundentes en erradicar la exclusión, la discriminación y la, la violación de género. Entonces, bueno, de ahí surge todo este... No, no, no surgimos a raíz de YouTube, sino de la necesidad uh -huh. que tenemos en el medio de tener estos um, espacios laborales libres de tipo de violencia y discriminación.
9: Uh
15: -huh. Ale, también un poquito que nos cuentes de la iniciativa Artemisa ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes son esta colectiva de mujeres supongo? No sé si también hombres o en fin, finalmente no importa Lo que importa es el objetivo que están eh, difundiendo Y también el lanzamiento de su plataforma próximamente
7: Claro, pues mira, nosotros, o sea, como... Viene creado a partir de este grupo que se llama Civilas. Digo, aquí estamos congregadas mujeres que hacemos cine, arte, cultura, nos dedicamos a todo. Y en realidad no solamente somos mexicanas, o sea, hay gente aquí de Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Francia. Y justo todas estamos involucradas como en este medio de arte, cultura, cine y... Y estamos buscando pues que haya, o sea, que no sea negociable, o sea, ya cero tolerancia a, a la parte de acoso, discriminación y violencia sexual. O sea, nosotros, o sea, nuestro interés es que es que todos podamos crear conciencia y digo, aunque seamos como un grupo de mujeres que, que estamos queriendo a, que todos tengamos como esta parte, pues digo, de poder incluir incluir, digo, estamos haciendo unas cláusulas, unas cláusulas eh, para que se puedan incluir los contratos, digo, esto es un trabajo de todos, o sea, esto es un trabajo donde nosotras como productoras, nosotras como cineastas, nosotras como encargadas de pues tipo, ahora sí como como de grupos tú también exigir como que se integren el, estos estas las contractuales pues ahora sí como que cuando tú vas a empezar un proyecto, o sea, nosotros buscamos, digo, el apoyo no solo de las mujeres, sino de los hombres, o sea, eh, que puedan ellos estar en la cabeza de un proyecto y que uno pueda decir, digo, ahora sí que que no queremos ya más tener, tener este tipo de espacios, o sea, espacios donde se genere la violencia.
3: Uh -huh. Hace unos momentos Leía que el antiguo El ex productor de cine Harvey Weinstein Lo menciono porque fue uno de los casos eh, Más sonados en redes sociales Fue condenado a 23 años de prisión Por abusos y por las razones Que ya todos conocen según claro. eh, Una página de entretenimiento por ahí eh, Ahora que nos estabas hablando Acerca de la necesidad Que llevó a, a La creación de este tipo de movimientos Pues ya vimos por lo menos que uno de los casos se ha resuelto en una de las industrias más poderosas del mundo, pero esto, ¿qué tanto ha transminado a la industria del cine mexicano? Ustedes que lo están viendo más de cerca.
18: Claro, yo creo que eso es también como el iceberg, no sé, todo lo que hay debajo de estas denuncias puntuales, porque aparte pues, somos miles y miles de mujeres en el sector con experiencia de acoso similares, sí. donde pues los perpetradores permanecen en total impunidad, entonces... Pues es esto, es, es, están viendo la puntita, pero no estás viendo todo lo que hay abajo, ¿no? Y creo que eso es lo que lo que estamos tratando de, de, de hacer, ¿no? Hay que tener muchísimo valor para iniciar las denuncias. Es muy difícil, de pronto, tú crees que, que es muy fácil, así es algo muy sencillo y, y en verdad se, pues, se convierte en algo muy complicado para la víctima denunciar, ¿no? Entonces, lo que queremos es darles seguridad. A todas las mujeres, les cuento muy rápido lo que las, las tres nosotros manejamos tres cláusulas principalmente dentro de la iniciativa, que es la violencia sexual y de género, la discriminación en sus diversas expresiones y el manejo de intimidad. ¿No? Entonces, nosotros al tener ya eso en nuestros contratos, impedimos que haya cualquier tipo de este cosa, o sea, si tú como productora ves que se está cometiendo alguna de estas cosas, tienes el poder contractual de despedir a la persona que lo está cometiendo. Y eso hace que tú, como persona en un club te sientas mucho más protegida, ¿no? Y te sientas, que tienes aliados, que estás con gente que te protege, que te va a cuidar y que no va a haber ningún, ah, espérame tantito, déjame investigo, ah, mi... no, o sea, que se establezcan muy bien las cosas y que sea una cero tolerancia a la violencia, a la discriminación, a la intimidación, a todo ese tipo de cosas. Entonces pues creo que con los casos que estamos viviendo, también el sentirnos más protegidas contractualmente nos hace estar más seguras, aunque sea una cosa que, es, como te bien repito, es la punta del iceberg de y todo lo que hay abajo, pero creo que empezando a denunciar podemos llegar a tener pues, más conciencia de lo que está pasando y no, no, no esconderlo ni hacerlo poco visible, porque creo que es momento de que todo esto salga y que se ve y que la gente que trabaje se sienta libremente protegida como debe de ser.
15: Ajá. Irma, también, bueno, preguntarte... O, sobre todo que las dos nos digan, Irma y Ale, ¿qué le dicen a quienes critican esto que se ha llamado la cultura de la cancelación? Es decir, eh, cancelarle o negarle espacios de trabajo a varones que han cometido acoso o que están señalados de acoso o se les ha comprobado algún tipo de acoso violación o este tipo de prácticas contra las mujeres. ¿Qué decir de esta cultura de la cancelación en el ámbito del cine, de lo audiovisual, Irma?
18: Mira, ahorita, fíjate... Justamente el EFICINE, que es un estímulo fiscal que lanza el incine ya hay como ciertas cartas de que impiden que den recursos a ciertas personas que no firmen unas cartas de ética y de moral y todo lo cual se me hace muy bien. Este tema es muy delicado porque se presta a muchas cosas. Nosotros quisimos hacer un tipo como listado o algo así, se, se va un poco como un black book, ¿no? Pero no no lo puedes hacer como tal, porque es muy delicado e implica muchas cosas. Entonces, si nos empezamos a proteger desde más arriba, como estamos haciéndolo con cartas y con todo, pues se puede hacer. Es algo sumamente delicado, lo cual yo obviamente, si me dicen tienes que corroborar y ir un poquito más al fondo. Entonces, híjole, es un tema que también lo hemos tratado con abogadas, a ver cómo se puede hacer y que sea... Eh, sí, que nos dé ese espacio de poder de ver cómo se maneja más en el ámbito legal, en un marco legal porque como tal no se tiene una cosa que te digan, ah mira, aquí está esto y supongo que esta persona lo hizo y no, entonces queremos ampararnos muy bien y yo como productora igual, de igual forma busco ampararme legalmente en que todo esto ¿no? para respaldarlo este uh -huh. es como un poco mi punto de vista no está Alejandra, ¿qué opinas?
7: Ale, sí, sí también sí,
18: claro, o sea, es que
7: y lamentablemente la cancelación puede ir contra contra perpetrador o contra una persona que está sufriendo como una, una situación como de acoso de o, o, sea, o cuando uno es como la víctima o sea y sí. creo que un poco por eso nos juntamos para hacer esta iniciativa que un poquito digo contándoles qué es lo que decía Irma que son el crear estas cláusulas estas cláusulas digo nosotros el eh, 26 de noviembre en el Festival eh, Internacional de Cine en Guadalajara nos van a abrir un espacio presencial y a través de sus redes a las 3 de la tarde donde se va a poder platicar del lanzamiento de nuestra página. O sea, el 27 ya va a estar... Ya va a estar eh, eh, va a tener acceso para todo mundo y ahí mismos van a poder descargar gratuitamente estas cláusulas digo, nosotros hablamos mucho de lo importante que es tener como como esta base para que tú puedas como productores o lo que les comentaba hace un momento poderlo aplicar a tus proyectos o que tú como empleado puedas decir empleada, puedas decir sabes que yo necesito que esté así para que, para que yo me pueda sentir segura en un ambiente laboral, entonces pues digo, para que entonces estés protegido desde la parte legal. Y, y digo, de hecho las cláusulas también te protegen desde esto, desde posteos en redes, o sea, si tú, si a ti te están haciendo acoso en redes, que, que viene esto mismo de cancelar a la gente, o sea, también ahí van a estar aplicadas. Digo, y estas cláusulas tú las podrás, digo, como productor, las podrás revisar con tu departamento legal, son una base para que se pueda hacer como alguna algún ajuste que tenga que ver con tu con, pues ahora sí como con toda tu línea legal pero pues ya digamos que esto es un comienzo para que estemos generando estas bajas
3: es es muy importante que estos mensajes lleguen a todos lados a través del arte a través del audiovisual y por eso es tan importante su participación en el festival internacional de cine en Guadalajara del cual nos estabas hablando cuéntanos por favor ya para ir cerrando Cuéntenos acerca de esta plataforma que van a presentar en este Festival Internacional de Cine en Guadalajara de 2020. Denos una primicia de esa plataforma aquí en Radio UNAM.
18: Eh, mira, pues esto como te lo digo, fue una iniciativa que surgió. Se, va, sur, se lanza la página en donde cualquiera va a tener acceso a descargar estas tres cláusulas que fueron hechas por eh, nuestra abogada Paulina Villegas que nos ayudó en la conformación de todo esto nosotros hemos consultado con otros grupos a nivel latinoamérica de ver cuáles son las inquietudes cuáles no de sentirse protegidas por ejemplo en la de manejo de intimidad habla mucho para cuidar de las actrices, no estas cosas que luego no se tratan de tener una seguridad cuando ellos llegan y van a firmar una escena que sea un poco subida de tono, que se sientan seguras, que si quieren estar acompañando se tratamos de englobar Muchas de estas cosas, dentro de estas es cláusulas, hicimos un glosario porque hay mucha gente que no conoce los términos. O sea, ti te pueden llegar y darte un código de ética y leerlo. Y, y de verdad, a veces muchas veces te entiendes la mitad. Entonces, dentro de esta página va a haber un glosario explicando, van a estar las cláusulas, están todas las alianzas que se nos han unido, que son muchísimas, como ya habían dicho Ale de Argentina, Costa Rica, Brasil, Colombia... ¿No? Entonces va a ser como un apoyo. Ahorita inicialmente sale así, pero queremos dar apoyo dentro de, este, de esta plataforma que la gente si sí tiene dudas, preguntas acerca de nosotros. no Entonces, de inicio son las tres cláusulas que van a estar de forma gratuita para que las descargue cualquier eh, persona que tenga necesidad y como bien lo dice Ale, que chequen con su departamento legal para, pon para ponerlas dentro de sus contratos. Uh -huh. Entonces sí nos dan este este espacio muy bueno sí en el Festival de Cine de Guadalajara yo voy a estar ahí junto con Karina Blanco y con Tal Olivia, una fotógrafa de aquí de la ciudad de Guadalajara haciendo esta mesa entonces este, pues bueno, ahí vamos a estar no sé si, si tengan alguna otra duda eh,
3: Nada más recuérdanos por favor las redes sociales de Colectiva Artemisa para poder estar al pendiente de este y otros eventos ya para ir despidiendo muchísimas gracias
7: eh, Sí, claro, claro. En Facebook y en Instagram estamos como arroba iniciativa artemisa. En Twitter estamos como IN-artemisa. Y nuestra página web será iniciativa-medio artemisa.org entonces eh, ahí se pueden enterar de lo que vamos a estar digo bueno pues ahora sí como que del punto como a santo y seña y demás eh, y ahí nos pueden seguir y pues ahora sí que esta voz no se quede solamente en nosotros sino que esto lo podamos expresar a todo el mundo para que todos se enteren de, de que no solamente está en ti sino está en todos trabajar juntos
3: para eso para eso es el arte para eso es el sí. cine sí que desacomode a la sociedad y que nos haga reflexionar. Irma de Shams y Ale García, productoras de cine, muchísimas gracias. Les agradecemos gracias. que se hayan dado el tiempo de participar aquí con nosotros en Radio Unam, ambas integrantes de Iniciativa Artemisa. Recuerden estar pendientes del lanzamiento de su plataforma el próximo 26 de noviembre en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gracias. Muchas gracias, Ay, a Ferenice.
18: Gracias, Héctor. Gracias por el espacio. En verdad, es súper importante igual estaremos con ustedes, nos inviten otro día a ir platicándoles sí, cómo por favor. va. Y, y pues lo que necesiten, lo que ocupen, y aparte de esto, pues, eh, ojalá que, es que permea mucho más, ¿no? No solo los audiovisuales, porque este problema es en todos, ¿no? Entonces, ojalá Así podamos es. ir permeando de, de, a más espacios y cada quien la gente esté más protegida en sitios laborales, eh, sociales, y en, en todos que que podamos cuidarnos todas y todos.
15: Totalmente. Pues muchas gracias Irma de Shams, Ale García. Yo creo que va a haber mucho interés, sobre todo en mujeres eh, que están en este, en esta industria, en pasar a revisar esta propuesta que se lanza el próximo 26 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ahí las estaremos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. gracias igualmente. Buenas noches.
7: Bye.
15: Gracias. Pero muchachos, estamos ya a punto de despedir este, esta manifiesta previa al 25 de noviembre, pues vamos a irnos con música, ¿no? Con algo de Gata Katana. Ella fue, falleció hace pocos años, muy joven. Fue una artista española, hip-hopera, que utilizaba la filosofía y la historia como elementos para sus para sus letras, con una influencia pues, muy orientada al feminismo. Lisistrata es la canción con la que nos vamos a despedir de esta manifiesta, Perro Muchacho.
3: Gracias, Berenice Camacho. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan en sintonía de Radio UNAM.
15: Porque me cago en todo yo en pleno siglo 21 que te que vení la Ana, rebatí a Freud La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un muros De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy De aquellos barros,
13: esto es lo sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy yeah. Haciéndome X-Train, alojar cambios Morus operandi, rayados, estampados, rollos punky Eres la puerta del demonio, Eres la que quebró el pecho de aquel
12: árbol prohibido Eres la primera defensora de la ley
8: Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar Así de fácil la imagen de Dios, el hombre A causa de tu deserción, mujer Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina Dios en la hoguera con durante la
13: Inquisición Vale, que montes un mini
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto Manifiesto
8: Resistencia Modulada
9: Asistencia Modulada
8: Estoy...